1: Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. Es el mecanismo por el cual el jabón solubiliza las moléculas insolubles en el agua, como es el caso de las grasas.
0: Las soluciones micelares fueron creadas por Jean-Noel Zorel, farmacéutico y biólogo para la limpieza de la piel en las unidades de quemados de los hospitales. Es por ello que están específicamente desarrolladas para las pieles más sensibles, ya que limpian suavemente sin irritar. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando
1: Díaz y aquí tengo a mi lado, como no,
0: a Esperanza Suérez. Pues sí,
1: hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo podríamos decir de aprendizaje en el que no faltan las curiosidades y por supuesto la buena música.
0: Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista
2: Déjame soñar, no quiero despertar, sueño con un mundo de amor y de paz. No hay guerra, no hay hambre, enfermedad, no hay odio ni mente. de pequeño no hay siervo ni noble no importa la raza ya no hay distinciones ha oído la tristeza y el dolor y ha secado toda la lágrima ley elegante mirada avanza ya no le como ni tu multitudes con la vestidura la calma suenan las trompetas su elegante mirada avanza ya no le como ni tu multitudes con la La nube, muy pronto regreso, no desmayes porque el tiempo se cumplió, y camina en el nombre del Señor. Todo el
0: mundo pasa por épocas de preocupaciones todos estamos alguna vez preocupados es algo muy común para todos los seres humanos, y hay momentos en los que nos encontramos eh, preocupados posiblemente por la salud, ya que una enfermedad nos puede quitar, y de hecho lo hace, la calidad de vida.
1: En otros momentos nos vemos abrumados por quizá problemas económicos, esos problemas que nos hacen temer por el bienestar nuestro y de aquellos que nos rodean. También podemos estar preocupados por las circunstancias del lugar donde vivimos. Sin embargo, en medio de tantos y tantos problemas hay alguien a quien desde luego nos podemos aferrar.
0: Definitivamente
1: ese alguien es Dios. Y a él se acercó el profeta
0: Jonás en oración cuando estaba en una situación, diríamos, totalmente límite. Nos vamos al capítulo dos del libro que lleva su nombre. La reflexión de hoy aportará grandes beneficios para cada uno de nosotros. Le recordamos nuestro número de WhatsApp y lo hacemos en estos instantes 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También pueden escribirnos a info arroba de la vida punto com y descargar la aplicación La Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe para escuchar en español nuestra versión pero también para otros oyentes en diferentes idiomas. Recuerden, la Fuente de la Vida. Escuchamos ya nuestra reflexión de hoy. La Fuente de la
3: Vida Hoy estudiaremos el libro de Jonás desde el capítulo 2 versículo 7 hasta el capítulo 3 versículo 1. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás, y en nuestro programa anterior estuvimos considerando la oración del profeta realizada cuando éste se encontraba en el vientre del pez. Llegamos hasta el versículo 6 de este segundo capítulo. Nuestro último comentario fue que para nosotros es importante tener en el Antiguo Testamento un libro que señale hacia la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección es una de las dos columnas de nuestra salvación, sobre la cual se apoya el arca, la embarcación de la iglesia. Y estas dos columnas son la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ambas realidades fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, y este libro de Jonás que estamos estudiando ilustra la resurrección del Señor Jesucristo. Leamos ahora el versículo siete del capítulo dos, que dice lo siguiente. «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo». Una explicación normal aquí nos diría que cuando aquel hombre fue tragado por el pez estaba muy asustado, e inmediatamente comenzó a clamar a Dios para que lo librara, al ver que se estaba deslizando hacia el estómago del pez y nos dijo que su alma desfallecía. No creemos que hayan pasado más de cinco minutos antes de que Jonás perdiera el conocimiento, pero antes de quedar inconsciente pudo decir «me acordé del Señor». Fue entonces, en ese mismo momento, en que él debió pronunciar su oración. No vemos razonable que él pronunciara esta oración al tercer día de encontrarse dentro del pez, después de haber hecho un examen de conciencia y sentido la convicción de su necesidad durante los dos días anteriores. Jonás se sintió hundido en las aguas y después dijo que su alma desfallecía, lo cual indica que perdió el conocimiento dentro del pez. Y después le dijo Jonás al Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Antes de perder el conocimiento y enfrentarse con la cercanía de la muerte, este hombre ya había abierto su corazón en oración ante Dios. Entonces Jonás hizo una observación que constituye una de las máximas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Veamos el versículo ocho de este segundo capítulo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hemos tratado de obtener una buena explicación de este versículo. Este es uno de los grandes principios de las Sagradas Escrituras. La vanidad no es otra cosa que vaciedad. Jonás estaba hablando aquí de aquellos que concentran su atención en aquello que está vacío, aquello que es vano, inútil, aquello que es simplemente un sueño y que no va a suceder. Jonás lo llamó «vanidades ilusorias». Dijo que aquellos que seguían vanidades ilusorias abandonaban la única misericordia que podían recibir. Jonás estaba clamando al Dios vivo y verdadero. Ya no era el profeta que le ponía mala cara a Dios, apresurándose a huir a Tarsis, siguiendo la dirección opuesta, porque odiaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. En estos momentos estaba enfrentándose con la realidad, estaba tratando con el problema de forma directa, y todo era muy real en el vientre de aquel pez. El profeta fue consciente de que tenía que arreglar directamente sus asuntos con Dios, estaba apelando a él, a su misericordia, y encontró que el Señor era compasivo con él. Así que Jonás clamó a Dios y después mostró su gratitud diciendo lo que leemos en el versículo 9 de este segundo capítulo. «Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene del Señor». Aquí le vemos prometiendo ofrecer sacrificios y canciones de gratitud. «Estimado oyente», no creemos que usted y yo podamos imaginar los sentimientos de gratitud que estaban en el corazón de aquel hombre, en su vida, cuando el pez lo vomitó en tierra firme. Hasta esos momentos su vida había sido un verdadero desastre, pero él elevó su voz a Dios con gratitud por haberle arrancado de las garras de la muerte, y dijo además que cumpliría lo que había prometido. ¿Y sabe usted qué había él prometido?, ¿Puede imaginarse qué era? Antes había resuelto no ir a Nínive, pero había cambiado su forma de pensar. En realidad Dios se la había cambiado y en aquellos momentos estaba dispuesto a dirigirse hacia Nínive. Estimado oyente, el Señor también tiene que tratar con muchos de nosotros de esta manera. Quizás no se trata de pruebas como las de Jonás pero nos envía otras cosas por las cuales no podemos echarle la culpa. Debemos aprender las lecciones que Él tiene para nosotros a través de los métodos que Él quiera usar, y tenemos que estar preparados para decir lo mismo que dijo el profeta. Debemos estarle agradecidos por permitir que ciertas experiencias nos prueben y nos enseñen lecciones que aún no habíamos aprendido, sabiendo que cuando Él lo considere oportuno podrá librarnos de esas pruebas. Entonces podemos hacer promesas a Dios, podemos prometerle que vamos a entregarle el resto de nuestra vida, por ejemplo, para difundir la palabra de Dios y para servirle de cualquier manera. Así podemos comprender por qué Jonás le hizo esta promesa a Dios. Se mostró dispuesto a obedecerle y hacer lo que él quisiera que hiciese. Estaba preparado para ir a la ciudad de Nínive. Ahora destacamos la frase «La salvación viene del Señor». Según nuestra opinión, esta es la declaración más importante que encontramos en el libro de Jonás. Creemos que es muy importante. Al decirle a Dios, «Cumpliré lo que te prometí», «La salvación viene del Señor», él estaba hablando de liberación. Acerca de esto necesitamos destacar algunas cosas. La salvación es la obra de Dios realizada para nosotros. No será nunca una obra del hombre para Dios. Estimado oyentes, Dios no nos puede salvar por nuestras propias obras, porque lo único que podemos presentarle a Él es imperfección y Dios sencillamente no acepta la imperfección. Y nosotros somos incapaces de presentarle la perfección. Si nuestra salvación dependiera de nosotros o de nuestras obras, si dependiera de algo que hiciéramos, nunca podríamos ser salvos. En primer lugar, somos pecadores perdidos, muertos espiritualmente en nuestras transgresiones y pecados. Si nos ha de llegar la liberación tendrá que venir a nosotros como le llegó a Jonás, que estaba en una condición de muerte y sin ninguna esperanza dentro de aquel pez. Si Jonás había de vivir, si iba a ser usado por Dios e iba a ser usado, sería porque para él y para nosotros la salvación tendría que provenir del Señor. Y si usted ha de ser salvo, lo será porque la salvación proviene del Señor. La salvación es un hecho inigualable, extraordinario y de tal magnitud que puede expresarse en tres tiempos. Por ejemplo, diríamos «yo he sido salvo» tiempo pasado, «estoy siendo salvado» tiempo presente y «seré salvo» tiempo futuro. Así que la salvación es la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Veamos por unos momentos lo que la palabra de Dios dice al respecto. En primer lugar, veamos el tiempo pasado. Yo he sido salvo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, «El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el momento en que usted confía en el Señor, tiene vida eterna». Para aquellos que hoy son cristianos, este hecho tuvo lugar en el pasado. Si en algún momento del pasado usted confió su vida a Cristo, esa fue totalmente su obra, porque usted confió en lo que él hizo a favor suyo. Como también dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna». Usted recibió esa vida al confiar en Cristo. Usted no hizo nada al respecto, nada en absoluto. Él le ofreció la salvación como un regalo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23, «La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Por ello, cada cristiano puede decir «yo he sido salvado». ¿Y cómo ha sido salvado? Confiando en Cristo y en su obra. Y todo ello fue porque nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como también dijo el apóstol Pedro en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. En segundo lugar, veamos ahora el tiempo presente. «Yo estoy siendo salvado». Es que Dios no ha terminado con nosotros. Tiene intención de continuar su obra en nuestras vidas. Se nos ha dicho «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Como leemos en la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, bueno, usted no puede realizar obras para Dios hasta que Él haya actuado primero en usted. El apóstol Pablo pudo decir en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Esta fue una gran conclusión, pero los apóstoles no se detuvieron aquí, y el apóstol continuó diciendo en el versículo siguiente pues somos hechura suya. ¿Nosotros somos obra de su mano, creación suya? Sí, estimado oyente. Se si nos ha dado una nueva vida. Y Pablo añadió, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que ahora, por el poder del Espíritu Santo, como Hijo de Dios, el Hijo de Dios ha de producir fruto. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5, el Señor dijo que quería que produjéramos mucho fruto. Y el apóstol Pablo también escribió en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. «Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Todas estas obras de la gracia de Dios son obra suya, y Él quiere producirlas hoy en usted. Usted y yo deberíamos estar creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo. Así es que, en este sentido, yo estoy siendo salvo. Debería ser un mejor creyente hoy de lo que fui el año pasado. A veces nos desanimamos un poco en este proceso porque, en general... Muchos nos parecemos un poco a ese gato famoso que subía por un palo durante las horas del día, pero que se resbalaba hacia abajo durante la noche más de lo que había subido durante el día. A algunos les parecerá que no han llegado muy lejos, pero no obstante, ha habido algún crecimiento espiritual. Pero que nadie se considere totalmente satisfecho de sus progresos, porque él aún no ha terminado su obra en cada uno. Así, la salvación viene del Señor. En tercer lugar, y finalmente, veamos el tiempo futuro. «Yo seré salvo». Llegará un día en que «Yo seré salvo». El apóstol Pablo le dijo a este joven predicador llamado Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia». Y así, cuando el apóstol le estaba hablando de las Sagradas Escrituras, también le dijo en el versículo anterior «las cuales te pueden hacer sabio para la salvación». Como Timoteo ya era salvo, ¿qué quiso decir Pablo cuando le dijo estas palabras? Él quiso decir que las Escrituras Sagradas capacitarían a Timoteo para crecer espiritualmente y para progresar en su vida para Dios». Pero aun cuando lleguemos al final de la vida, no podremos considerarnos completos. El gran predicador Dwight Moody solía citar la frase de otro predicador que dijo, «El mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se entregue completamente a él». Y Dwight Moody, que era joven en aquella época, se dijo a sí mismo, «Por la gracia de Dios yo seré ese hombre». Pero en los últimos días de su vida, cuando estaba muriendo, Moody dijo «Yo quería ser ese hombre, pero aún es cierto que el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se entregue completamente a él». Así que nadie debería desanimarse, porque como bien dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2 «Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser». «Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros le veremos a Él algún día, y entonces seremos como Él es. Pero hasta entonces, muy probablemente, no nos vamos a parecer mucho a Él. Quizás algunos consigan parecerse más a Él y otros menos. Pero en aquel día sí que seremos semejantes a Él». Y los creyentes se deleitarán contemplándole a él y contemplándose los unos a los otros. Cada uno verá que todos lo aman y que él ama a todos los demás. Así que la afirmación «la salvación viene del Señor» fue una declaración extraordinaria y se encuentra en el Antiguo Testamento y en este libro de Jonás. ¿Y usted ya sabe en qué momento aquel profeta aprendió esta realidad? Cuando fue tragado por el pez y después cuando fue vomitado en la costa. Entonces sí pudo reconocer esta realidad con verdadera convicción. Leamos ahora el versículo 10 de este segundo capítulo que lleva el título «Jonás llegó a tierra firme». «Entonces el Señor dio orden al pez el cual vomitó a Jonás en tierra». Alguien dijo con cierto sentido del humor que ni siquiera el pez pudo digerir a Jonás, un profeta que se había apartado de Dios». Pero en aquel momento Jonás era un hombre diferente. Había hecho algunas promesas a Dios y una de ellas fue que iba a viajar hacia Nínive. Esta ciudad sería el destino de su viaje. Y con esta reflexión llegamos al capítulo 3. Y solo vamos a poner nuestro pie en el umbral de este capítulo. Nuestro itinerario de viaje para el libro de Jonás nos informa que todo el tiempo el destino fijado para el profeta había sido la ciudad de Nínive. Al llegar al capítulo 3, su destino continuaba siendo Nínive. Una vez en tierra firme, él iba a llegar a esa ciudad. Nos llevó un relato de tres capítulos y tuvo que desviarse por medio del pez, pero finalmente llegaría a aquella ciudad. El lugar para dar la vuelta y retomar el rumbo fue el pez, y esa experiencia le orientó en la dirección correcta. Nos agradaría encabezar este tercer capítulo con las palabras del Señor Jesús que pronunció en su tiempo aquí en la tierra. Nos referimos al pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo once, versículo treinta, donde Jesús dijo, «Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación». Leamos ahora el versículo uno de este tercer capítulo, que da comienzo a un párrafo que hemos titulado el dios de la segunda oportunidad. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. En cierta ocasión un predicador estaba hablando del libro de Jonás y entre el público asistente se encontraba una maestra de escuela. Esta persona siempre tenía algunas preguntas que formular en cada sesión. Una de ellas fue la siguiente. «Supongamos que Jonás regresara otra vez a Jope y consiguiera comprar otra vez un billete para ir a Tarsis». «¿Qué habría sucedido entonces?» El predicador le respondió que en ese caso habría un segundo pez esperando a Jonás. Pero ello no sería necesario, porque el profeta había aprendido su lección y con toda seguridad se estaba dirigiendo hacia Nínive. «Creemos que lo mismo podría haber sido dicho del hijo pródigo de la parábola. Supongamos que al año siguiente le hubiera dicho a su padre que quería ir nuevamente a un país lejano». «¿Piensa usted que el padre lo hubiera castigado?» «Pensamos que podría haber sido así, pero lo interesante es que este joven no quiso ir más a una provincia lejana». «¿Por qué?» «Porque era hijo del padre y no quiso pasar otra vez por la pocilga donde vivían los cerdos». «Es que los hijos de Dios pueden caer en el pecado, pero seguramente no van a vivir permanentemente en el pecado». Los cerdos viven en pocilgas y los hijos viven en la casa del Padre. Es una realidad tan sencilla como importante. Ahora dice este versículo, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. Nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad, y esta es una hermosa y esperanzadora realidad. Dios le dará a usted una segunda oportunidad, y le dará aún más que eso. Y se lo digo, estimado oyente, porque me la ha dado a mí y a muchísimas personas que la necesitaban. Él es paciente. Él no desea que nadie perezca. Y si usted es su hijo, él va a sostenerle con su mano. De eso no le quepa ninguna duda. Nuestro tiempo ha llegado a su fin y debemos despedirnos hasta nuestro próximo programa. Esperemos que esta última verdad que hemos enfatizado de que Dios siempre nos concede una segunda oportunidad sea para usted un motivo de consuelo, de esperanza y que le impulse a ponerse en las manos del Señor para que Él rectifique su vida y le señale con claridad el rumbo a seguir. Esperamos contar con su grata compañía en nuestro próximo programa para continuar recorriendo este interesante libro de Jonás que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia.
0: Recuerden que pueden descargar los podcasts de nuestro programa en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación Multilingüe.
1: Una aplicación que está ya disponible en dispositivos móviles. A través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
0: Para contactarnos les invitamos a que nos llamen al 91 422 05 24 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también a nuestro WhatsApp, el 601 dos cero tres dos seis cinco si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al seis cero uno 6, Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
1: Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y nuestro email, info radioencuentro.net.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid.